Attention, attention. Welcome to the Million Dollar Filipino Freelancer Podcast, where we break the myth that Pinoy contractors mean cheap rates. Just like when we realized that aswangs, undins, and kinakasan na tikbalang are all just fiction. There will be a select type of Filipino freelancers who will one day represent world-class results for our clients. Hosted by Neil Reichel, a Pinoy freelancer, agency owner, and entrepreneur who has seen it again and again that charging what you're worth is not about your race or heritage. It's all about the value you deliver and finding out what our clients really need. This is not for you if pa-bebe ka, nana-feelings mo, and pa-victim ka. If you want to know the working strategies on how not to be purita and position yourself during conversations where you don't need to explain what you charge, then we invite you to subscribe and watch out for our weekly episodes. Follow Neil Reichel on Facebook and Instagram. Always remember, being purita is a choice, but only if you don't make business sense. Oh, let's start. Let's go. Welcome to the Million Dollar Filipino Freelancer Podcast. This is Neil Reichel. And in today's episode, sapul na sapul nito para sa mga bashers natin na may full-time na trabaho. Okay? Yung hindi bumibitaw, pero, pero yung kinikita nila on the side sa freelancing is hindi basta-basta din. Alamin natin, iintindihin natin, bubusisin natin, bakit nga ba hindi nagre-resign tong taong to? And syempre, introduce ko naman ngayon yung co-host ko. Okay. Dahil kung ano-ano ang mga naiisip ko, eto straightforward. The one and only, Miss Corina Obrero. Hi, Bashers! <laughs> okay na yan. Sige. O yan, excited na akong makilala yung guest natin. Hello! Anong pangalan mo? <laughs> Ako mo, gihidro sa kanya! Teka, okay. <laughs> Ano ba ito? Bomboradyo? Okay. <laughs> ang guest natin ngayon. Ang guest natin ngayon. Kaya ako to napansin tong taong to. Abang, gaganda ng mga pinupost sa picture. Kasi meron siyang 360 camera. Talagang namamasyal sila ng girlfriend niya noon na wife niya na ngayon. Talagang sabi ko, gusto ko ng ganong camera. Dahil sa kanya, dahil inggitero ako, bumili ako ng GoPro Max. Yung pala, mas maganda pala ang Insta360. <laughs> Pero okay, without further ado, ang ating guest for tonight is the one and only, the funnel builder himself. May trabahong full-time. Okay? Kakatapos niya lang ng isang webinar. At magtuturo din sa inyo how to build a funnel on any platform that is available. The one and only, Mr. Michael Galicia. Hello mga bachers. Hello, hello. Okay, <laughs> Michael, unang tanong. Lupit ng intro natin kanina, di ba? Unang tanong, Michael. Okay naman ang kinikita mo sa pag-freelance, pero bakit hindi ka pa rin nagre-resign? And ano nga ba ulit ang trabaho mo? Una, sagutin ko muna ko na yung trabaho ko. Ako ay isang product engineer sa Semicon Company or Semiconductor Company. Okay. Uh, ginagawa namin is mga sensors ng mobile phones. If napapansin nyo yung mobile phone nyo, 
pag maliwanag, dumidilim yung display. Or paggabi, lumiliwanag automatic. Yun yung mga device na ginagawa namin, sensors. Okay. And bakit nga ba hindi pa ako nagre-resign? Hindi pa isip ka, no? Hi, boss. <laughs> Pack-story lang ko. Actually, mm. first job ko sa sa Cavite pa noon. Mga nag-start ako 2011. Eh. Then nag ako mga 2015. So, nung mga bandang 2015 kasi, na-realize ko na, na sobrang bigat ng trabaho kasi kahit madaling araw, may tumatawag. <laughs> so, parang sustaining kami sa, sa linya, although product engineering. And during that time, na na-expose na din ako sa freelancing. Okay. So, nag-apply na ako sa mga freelancer.ph, mga ganun. Yung Upwork, meron na ako nun pero hindi ko pa nagagamit. So, naisip ko, kulang yung time ko para mag, kung gusto ko mag-freelance on the side. Kaya, yun, nag, nag-resign, naghanap ako ng trabaho na sa tingin ko ay may magkakaroon ako ng time sa gabi to do the freelancing. And, yun, nakahanap naman ako ng trabaho dito sa Laguna. Kaya, nag-resign ako dun sa first job. 2015, yes. 2015, Oo. yan. Tapos mga 2017, nagkaroon na din ako ng first client sa freelancer.ph. Ang ginagawa ko naman doon is modeling, na 3D modeling ng mga building. Mm-hmm. Yung client kong doon ay Israel, taga-Israel. And then, nung time na yon, nakuha ko siya during ano lang, during parang may pa-contest siya gagawin 3D model. So, Nakuha niyo yung first, ay bali dalawa yung project niya, ay dalawang contest. Tapos nanalo ko dun sa isa, yung isa, binili niya din yung entry ko. So, yun. Yun yung pinaka-first na kinita ko ng freelancing uh, way back 2017, I think. Then, yun, nagtuloy-tuloy na. Nawala lang siya kasi nagkaroon, I think nagkaroon ng gera sa Israel. Mm-hmm. Okay. Kaya, <laughs> yun. Pero ang tanong, Michael, itabi natin yung gera. <laughs> Bakit? Kasi madalas, ibang iniisip, yes, nagkaroon na ng kliyente. Ah, uh, resign na ako dito sa corporate ko. And kagaya nung sa'yo, yung experience mo na madaling araw, gabi, tinatawagan ka pa. Nakapag-resign na ako, eh dito na lang ako sa freelancing na ako. Siguro, takot din ako mag-resign kasi syempre may mga, may mga responsibilities, mga ganun. Mm-hmm. Kasi syempre, pagka-graduate, tulong agad. Hanap agad trabaho, tulong sa family, ganun. Mm-hmm. So, parang hindi ako ready na, basta ako resign na. Mag-jump lang. Mm-hmm. Kasi hindi pa naman totally stable yung pagiging freelance. Kaya hindi, hindi ako nag-resign during the time. Then ngayon naman, dito sa bagong company na pinagtatrabuhan ko, initially, nung nag-join ako sa tribe, yun talaga yung goal ko. Mapalitan yung existing income ko sa, ano, sa corporate, then mag-resign. Yes. Pero lately, na-realize ko, okay naman yung during pandemic, pwede naman siya pagsabayan actually. Kasi, yun, nagkaroon ng work from home. So, may time din na wala masyadong work. And sa gabi, kaya na mag, ano, mag-freelance, mag-funnel build. And during that time, na-realize ko na hindi naman kailangan talaga mag-resign para lang Oo. mag-full-time sa, sa freelance. Kasi kung kaya mo namang pagsabayin, yun, parang ang inisip ko kasi, yung corporate ko ngayon, since hindi naman hindi na issue sa akin yung time, unlike before. Parang ano na ko na siya. Yun yung pinagkukuhanan namin ng pinakang uh, minimum fund na kailangan namin to for day-to-day na kailangan namin. And then, yung freelance na kinikita, sinisave na lang or in-invest yun. Katulad ng mga pinag-invest namin sa inyo. 
Oo. Pero ang tanong ko, ibig sabihin, Michael, walang mga buwisit sa trabaho mo, sa office mo, sa work mo. Kasi sa madalas na laging inisip, ayoko na, ayoko na makita, ayoko na yung mga politics sa office, ayoko na yung mga case sa corporate, kaya mag-quit na ako, mag-freelance na ako. Pero sa case mo, parang mahal mo naman yung trabaho mo, parang mag-e-enjoy ka naman, or mali ako ng intente. Mm. Hi, boss. Uh, hindi mawawala yung mga, ano, hindi mawawala yung mga, yung mga kisas, mga politics. Pero, mm-hmm. yun, I think, maganda din yung napuntahan kong group kasi wala kami pakailam din sa mga politics, more data-driven kami. So, kung may politics man, bahala yung manager namin. So, close naman kami with the manager, open sa discussions. So, kung may politics na kailangan, sila na yung bahala sa, sa ganong area. So basta kami mm-hmm. deliver kami output. Kung may project kami, yan lang. Deliver namin. Kung may group output, yan lang. And sa ibang, hindi naman nawawala. Sa ibang department may mga ganun. So nasa sayo na lang kung makikipaglaro ka sa kanila politically mm-hmm. or just do your job, deliver. And bala na yung manager mo mag, mag-work out kung ipopromote ka niya or hindi. Okay. As long as na-deliver mo. Kurina question lang. Mm-hmm. Diba ano, basically tama, tama ba yung title ko? Software engineer ka dati, diba? Tapos ikaw, Michael, ang ikaw, Michael, is ang tawag sa'yo, product development engineer, parang ganon. Parang ganon, product engineer. Oh, product engineer. Parang ang thinking ko, kasi wala naman akong alam sa engineering, except the fact na gusto ko sana maging engineer nung first year ako, pero hindi ko nga kaya. Parang ang thinking ko sa engineers is laging, ah, wala, straightforward sila, walang arte-arte. So parang, Take it as it is lang. So, politics doesn't really exist sa ganitong klaseng workspace. Anong tama ba ako doon, Corina? Mm, depende sa team. Well, depende parang, pa rin sa team. Hindi talaga mm, siya parang blanket statement na for all developers, for all, all types of engineers. Wala, uh, politics is not an issue na nire-raise. Hindi totoo yun. Kasi, ang politics naman originating from people, eh. hindi naman from trabaho yung task eh. So, syempre, pag involved ka, may involvement pa rin ng tao, yung politics is, parang, mayroon talagang chance mag-arise depende sa mga kasama mo. Oo. So, not, okay. unless kung ang gagawin mo talaga, literal na, walang ano no, walang human interaction talagang, ayan, computer, yan lang. Parang Steve niya na parang may sarili lang siyang sulok daw doon. Tapos sige, gawa lang daw siya ng gawa. Wala siyang interaction na doon. Imposible. Kasi Impossible. hindi ka naman solo eh. Oh. Lalo na pag ano, kung nasa company, di malamang ano yan, large scale yung mga ginagawa niyo. So hindi lang naman, parang may kanya-kanya lang kayong module. Na ito oh. lang sa'yo ah. Ito lang yung, pero pag kinabit-kabit yan, so mag-uusap pa rin kayo. Sa bagay. I think there are also ano itong klase ng people who find peace of mind having a stable source of income outside of freelancing. So there are people who are designed not to take risks, na not to have yung unpredictableness sa buhay nila. Pero parang kanina pinanggit nga ni Michael, pagka-graduate niya, tumulong na siya agad. Hindi ka ba rich kid, Michael? Hindi. <laughs> Bakit? Paano? Example nga, like anong trabaho ng tatay mo, ang trabaho ng mama mo, or baka negosyo or eredera, ano ba sila? Yung father ko is driver dati ng delivery truck ng Tanduay, kung familiar ka sa Tanduay. Okay, yes. Yeah. So, so, Siyempre. Hindi, grabe ka naman, Corina. Familiar kami sa Tanduay. Okay. Ayaw ko nga, nabutan niyo pa yun. 
Kahit wala na bang tanduay ngayon? Sobrang ano mo? Tanduay! Meron pa, kanti na lang. Pero yun kasi, oh. before, so, nadun siya sa, nadun kami sa room doon. So, ang work niya is, sila yung nag-deliver province-wide, nag-distribute ng alak. So, bumabiyay sila ng, kasi island-island, di ba yung room doon? Mm-hmm. So, bumabiyay sila every, every week, papunta sa ibang island para mag-deliver ng tanduay. Ganun. So, yun siya yung uh, driver. And then, mama ko noon, by during that time, ay uh, wala pa ang trabaho playing housewife muna. Tapos, nung medyo lumaki na kami, pwede nang pabayaan. Uh, ano na? Grobe lang, siya mo sa pabayaan. Pabayaan. Pwede nang iwan. <laughs> pwede nang iwan. Oh. Pwede nang iwan. <laughs> Maling term. <laughs> so, sayon. Pwede nang iwan. So, nag-ano siya. Na, nag-apply as uh, sales lady sa mga ano, tindahan. And then... Sa province pa rin to lahat. Ah, sa, sa, sa Romland. Okay. And then, tinuloy niya yung pag-aaral. I think, nag-ano siya, kumuha siya ng, mag, ng ano, education na course. So, from, I think, e-commerce ata yung, ano niya before, course, bago sila mag-asawa ng... Anong e-commerce? Commerce? Ay, commerce pala. Wala pa lang e-commerce. <laughs> e-commerce. Sa ko na ako, anong course? Anong course mo? Commerce. E-commerce. O, oh, tapos... <laughs> Tapos yun, nung nag-asawa sila, so tumigil siya. Then, mga, I think, mga 1997 ata yun, nag, tinuloy niya na yung pagiging, ano, and, yung study, nag-graduate siya ng college as, ano, education, uh, elementary education. And then, yun, nag-volunteer muna siya, I think, mga one year. Uh-huh. Kasi do, sa province, hindi uso yung, ano eh, pag-graduate mo, apply ka kaagad na, parang sisirduhan. So, nag, ano siya, nag-volunteer siya as teacher. Then, pagka, ano naman, na, na-hire siya, na, na-permanent sa, sa government. And, then yun, nag-resign na yung papa ko. So, si papa na lang yun, na, nagtatrabaho ulit. Then, si papa, nag, ano na, nag-direct siya na, nag-tricycle driver na. Oo. Huwag tutusin, And, ano yeah. to, no? Parang humble beginnings ito. Diba? Pero, parang hindi naman kayo parang gipit na gipit na hirap na hirap sa buhay. Or anong dating nun? Kasi kaya ako naman tinatanong yung mga bagay na to. Kasi madami, yun ang sinasabi lagi nila na, hindi, yung drive ko talaga to to pursue, alam ba, freelancing, entrepreneurship, or ito nga, corporate, diba, is dahil nga meron akong pinanggagalingan na gipit na gipit kami, wala kami makain, sa ilalim kami ng tulay nakatira, yung tipong ganun, o kaya nakaawalong apartment kami in in one ma- in one year, tipong ganun, kasi lagi yung binapalaya. So, anong ano mo doon? Like, anong experience mo? Siguro swerte na kasi nasa province kami, so magtanim ka lang, may makakain ka. Oo. Unlike pag nadito ka sa Manila, pag wala kang pabili, wala ka talaga makakain. Oo. So, yun. So, I think yun yung... Although, hindi naman siyempre, hindi naman mga masasarap yung ulam. Bihira kami makapunta ng bayan. So, bihira makabili ng sardinas. Lagi manok lang yung ulam namin. Ganun yung ano, pag-provincia. <laughs> so, kaya, siguro yun. I think, if i-gigage kung mahirap or well-off, I would say na nasa level pa din ng mahirap. Siyempre, nagkakaproblema sa pera pa din. Mm-mm. Hindi naman mawawala yun. During the time. And, Noong nag-college naman, ang naging ano naman is yung kuya ko, naging teacher na kasi. So, siya, siya halos yung sumalo ng mga gastos naman namin dito sa 
lumipat kami ng Batangas. So parang in, in my side, hindi ko naramdaman na yung as in talagang unlike sa iba na yung kailangan magtrabaho para kumita. Na mabigat na responsibilidad yung tipong uh, ganun. Okay. Parang siguro hindi ko lang na experience na ganun. Mm-mm. Although, nag- nagtatrabaho naman ako nung, nung mga college, ay nung high school yun, pagka-graduate. Naranasan ko pa ba magtrabaho saan eh. Yung sa DPWH, yung taga-tambak ng mga lubak-lubak. Mm. Ano lang, part-time yun. Mga two Magkano sweldo mo nun? Magkano bang? Parang 150 per day? Pwede na yun. Mga two weeks na yun. <laughs> so may pambili na akong sapatos nung ano. Oo, oh, pwede na yun. Ay, Corina, sigit ko lang. Meron ka bang, ay parang wala kang ganun eh. Yung poorest of the poor moments. Masinop magulang mo eh. Ikaw, Michael, meron ka ganun. Wag na ikaw, Corina, wala kang poorest of the poor Siguro moments. Siguro yung ano, walang kuryente sa bahay. Kasi nagka-kuryente kami elementary na ata ako nun. Seryoso? Parang sinabing hindi ano, hindi oh. masinop yung magulang ni Michael. <laughs> eh kanina nga pinabayaan nga siya nung nanay niya pinabayaan niya siya sinasabi mo nito hindi kasi ako naalala ko poorest of the poor pero hindi walang kinalaman magulang ko okay walang kinalaman si tita Evelyn okay <laughs> <laughs> poorest of the poor ko so nagtatrabaho na ako sa call center tapos meron kami narakilahan na unit sa Santa Ana poorest of the poor pagkain to alam mo yung wala ka lang kapera-pera ang pwede mo na lang mabili noon sinabi nung ex-jowa ko noon upo niya, upo ayaw mo na upo kasi Ay, hindi talaga yung ako makano pagkain lang ng baboy sa probinsya yon hindi na kaya feeling mo ang bigat-bigat ng buhay <laughs> kaya nilayasan mo na yung ex mong yan hindi naman actually kinain pa rin naman pero kinain talaga kinain para ramdam mo ng hirap ng buhay ayo ang lungkot ko talaga noon pagkain lang ng baboy sa probinsya to bate to inuulan ko Sabi ko, tapos parang pasalamat na lang may nor. Nor sabor, ganon. Yun talaga sabi ko, yoko talaga. Simula talaga nung hindi talaga ako makain ng upo na yan. Saka yung patola na hindi ko talaga. Galit-galit talaga ako dyan. Wala mo kasalanan sa akin upo. <laughs> na, ewan kahit na kung ano. So yun. Kaya siguro pag yun yan, pag naalala kayo mga ganong moments, parang talagang sabi ko, ay hindi ako pwedeng tatamag-tamag. Pag padalhan natin ng upo. No. Subukan mo, Corina. Subukan mo, Corina. <laughs> Pero hindi, ko, hindi kita pinasagot kanya. Meron ka bang ganun, Corina? Poorest of the poor moments? Poorest of the poor? Wala. Wala? Kasi nga, hindi mo pwedeng pabaya yung sarili mo umabot sa ganun. Yun yung tinuro sa akin eh. Oo. Na pagkain, kuryente, Oo. tubig. My God. Yung basic, oh. oh. My God. <laughs> My God. <laughs> no. <laughs> Hindi, di ba? Parang okay lang kung wala yung mga ano, mga kaartehan sa buhay. Pero yung pagkain, kuryente, tubig, ano? Naalala ko. Saan kakahiya yun? Actually, noon hindi ko naintindihan na kaya. Parang ano ako nito? Eight? Imagine. Una namin nilipat na apartment. Oo. Kasi kaya kwento, kumpleto kami ng gamit. Kondura yung ref namin. First, usong-uso nun, six feet na two-door na ref. Di ba? Usong-uso yun nun. Tapos meron kaming sala set, bambu. Mm-hmm. Yung three, yung basta ganun, tatlo yun. Yung isang mahaba, dalawang, malapa, dalawang single-seater. Tapos ano pa bang meron? Basta may mga gamit kami. Tapos paglipat namin ng kabilang apartment, wala yung ref. Hindi dala. 
Bakit? Lumipat ulit kami ng apartment. Isa na lang yung sala set ng kawayan. Hindi na set. <laughs> Hindi na. Kuha na lang. Solo na siya. <laughs> Solo set. <laughs> Paglipat kami sa kami. Wala na kaming kupuhan kahit okay, ano. Bakit? Ano nangyayari? Pinasalala ng nanay mo. <laughs> Pinapadlak. Pinapadlak yung apartment na tinitira namin. Tapos, etong masaya doon. Sa tuwing lipat namin, so alam ko yung lugar ng Tandang Sora kasi mm. doon kami nakaitira ng apartment. Sabi Michael, ito na naman siya, magkakwenta naman, na naman siya. Nasusundan kami nung hinuhulugulugan namin. Nakumot. Iba uso kasi noon, yung hulugulugan mo yung kumot. Alam niya kung sa kami nakatira. Nasusundan niya kami. Sabi ko, grabe. Pero sinasabi lang ng nanay ko noon, ano? okay lang yan anak. Binibigay na lang natin yung gamit natin sa kanila. Mas kailangan nila. Sabi ko, ah, master in perspective. Sabi grabe, ko, no? grabe yung reframing ng nanay mo. Oo, wala ka coaching program yan. Subukan mo. Huwag mo malapit. Huwag mo malapit. O diba, may sponsor na kami. Libre ka namin ng yummy chapchay mo kapag umorder ka sa Taste of Joy. Taste of Joy. Masarap ang pansit dito. Masarap pagkain nila. Basta ang worth ng order mo ay 1,000 pesos and up. Net. Ito ha, hindi kasama yung mga dinidiscount mong senior citizen. Napat kapitbahay nyo na senior citizen. Sila sama mo ha. Net. 1,000 pesos and up. Meron kang libreng chapchay. Sagot na namin ang chapchay mo. All you have to do is go to the Instagram account nila. Tasteofjoy.ph para umorder. Doon ka lang o-order and basta umabot ng 1,000 pesos ang order mo. Net, ha? Net. Lilibre ka namin ng yummy-yummy chapchay. Mapapa. Mm, Arasak. Ah, sasarap. Let's go! go, go. Ay, balik sa'yo, Michael. Engineer ka, paano ka napunta sa funnel? Kasi kanina sabi mo 3D model design, tama? Yep. Uh, okay, uh, paano ka napunta sa funnel? Pag-join ko ng Tribe 2019, May 2019. Mm. I think pagka-June ata, nag, nag-offer ng course si Julius. So nag-join ako doon. Yun, ayan, nag-stick na ako sa funnels. Although na-try ko na yung gumawa, mga chatbot. Oo. Uh, ano pa bang na-try ko ba? Facebook so, ads. Lang, Facebook ads, yun. Ay, yung hmm. Facebook ads, next tour ko yun dahil nagtatry-try ako dati ng mag, ano, mag-dropship, yung mga ganun. Shout out sa so, mga nagtry mag-dropship gumag- dyan. Gumag- ah. din ako ng mga Shopify, ganun, sarili ko okay. store. So, lahat na-explore ko siya before ako nag, ano, mismo, nag-jump sa, sa freelancing. Sa funnel building. Oo. Uh, and then, Uh-oh. yun, pagpasok ko nga ng tribe, Sakto, may offer si Julius na training. Nag-join ako doon sa training niya ng funnels. And nabasa-basa ko na din before yung dot-com secrets, uh-huh. yung traffic secrets. Kaya medyo na-familiar na ako sa funnel. And yun, nag-stick na ako doon. After noon, <coughs> may mga binili ka pa ulit na courses, programs? Meron. Yung kay Coach Mark, mm-hmm. yung sa SAC. Uh-huh. Then... May binili din akong course recently, yung sales page design. Mm-hmm. Yun. And Local yun or international yung nagtuturo? International. Yung coach ni, ay, partner natin yun ni Coach Julian. Okay, kanina. Design. Ah, si uh-huh. James Wedmore. Okay. Uh-huh. Curious ako kasi parang wala sa, sa 
plano mo ngayon ang mag-resign. Diba? Pero eto ka pa rin, nag-i-invest ka pa rin, nag-i-invest sa freelancing business mo. Bakit? I mean, bakit pa? Lagi namang ultimate goal is magkaroon ng stream of income. Diba? Kaya nga nag-i-invest. Tapos, mm-hmm. siyempre, invest sa sarili. And I think reason kung ba't nag-i-invest ako dun sa mga courses pa din is to improve yung sarili. Yes. Kasi biggest asset naman lagi is sarili. Yes. So, sharpen yung knowledge. And, yun, sa funnel building kasi, nung una, trinay ko, sige, set up, set up lang. Pero kung hindi mo din alam yung uh, strategy behind, uh, hindi mali-level up yung ano mo eh, offer eh. Okay. So, either mag-niche down ka lang, Like yun. Kaya kung kinuha yung sales page by design na course is lagi ang problema uh, during funnels is yun yung sales page nga, writing. Laging ko nakakausap ng mga coach. Sige, gawa ng funnel. Pero pag hinihan ko ng copy, wala naman kung maibigay na copy. Gusto lang lang gumawa. Ang nasa isip nila, may course silang gustong ibenta. Mm-hmm. So, naisip na nila yun. Pero paano nila ibibenta? Eh, wala namang sales copy. Yun yung, kaya kuminuha ko yung mga ganong mga courses to improve or to add dun sa mga possible na Current skill sets mo. Okay. And then, another thing na ginagawa mo din is, syempre, shoutout na rin, di ba? Parang plug na rin to. Yung bago pa yung Lebronify, hindi pa nga Lebronify ang tawag doon. Bakit ka nag-sign up doon? Kasi ikaw yung isa sa mga una. Okay, ikaw yung isa sa mga una. Kayo ni na Junji. Parang, wala nga nga siyang pangalan, as in wala siyang pangalan, sinabi lang, ito yung result na makukuha mo, pero nag-sign up ka doon na parang, okay, game ako. Which is nagulat ako, ah, na parang, huwag ka ma-offend, Michael. Sabi ko, hindi naman ang freelancing business nito noon is yung hataw na hataw talaga. Alam ko, may corporate work to. Pero, ito siya, sige, nagtiwala siya, ito yung pera ko, sige, ikaw na bahala dyan. What made you sign up? Una, syempre, yung ano, yung guaranteed <laughs> offer. Mm-hmm. Yun naman talaga yung usually tinitingnan eh. Ano ba yung return sa investment? Okay. Although sabihin mong 100% guaranteed, there's no thing, such thing na 100% talaga. Pero yan. Kaya nag-invest ako is first yung guarantee nga mm-hmm. na return. And I think kilala din na din naman kita coach during that time. So matagal na tayong magkasama. And yan, tinanong ko din naman yung wife ko na girlfriend ko before. Oo. Sabi niya, I think hindi naman si Sarah ni Coach din yung pangalan niya para lang <laughs> para lang sa ganyang ano. Magkano yung pera. unang ano, amount na nilagay mo? 200. 200. Magkano bumalik sa'yo? 200. So, nagyong 400. Uh, okay. Anong reaction mo nung natanggap mo na na parang, uy? Sabi ko, sabi ko, uy, tunay pala yung <laughs> may panggastos na kami sa kasal. <laughs> <laughs> loko, loko. <laughs> eh, kasi para Uh-oh. sa iba, di ba? Para sa iba, parang imposible yan, hindi mangyayari yan. Yep. Depende kasi sa, ano, sa perspective ng mga tao. Kasi, halimbawa, sabihin mo, kahit sabihin mo nga na 20% return, kung yung tao yun is alam niya na ang hirap makukuha ng ganong klaseng return. Uh-oh. Like, halimbawa, ang pinag-invest na, alam nila sa banko, ganito lang, 0.01 something percent. Yes. Or ang pinakmataas is 6%. Oo. So, yun lang yung alam nila na possible na growth ng pera. Pero kung alam nila na may mga ganitong options na pwede pa lang, pwede pa lang 20%, 30%, o pwede mag-double, 
Yes. So, yun, I think yun yung kulang na hindi nila alam. So, oo. Pag hindi nila kasi paalam yung mga ganung bagay, magdududa talaga sila to good to be true yung mga ganung bagay. Ay, hindi pa rin experience ng kaya pala naman talagang magka-return ng ganun. Oo. Eh nakala lagi na madalas sa mga tao is ang mga sumasali lang sa ganito, alam sa Lebronify is mga tao may meron talaga sobrang aggressive behavior. Yung, sila yung mga parang extroverts. Pero if you listen nga closely nga kay Michael, you would hear na siya yung more of the more less aggressive person. As in medyo, even with the choices that he makes it with his life, safe yung choices niya. Pero when niya, and then ito nga, isa nga siya sa mga nakaunang nakaresult ng Lebronify. Ang sunod ko lang tanong dito, Michael, was that when people were asking you, I think madaming mga nagtanong sa'yo tungkol sa Lebronify, ano yung instant reaction mo sa mga nagtatanong sa'yo? Sabi ko, sino nagduro sa inyo? Matakot tinatanong nyo. <laughs> <laughs> okay. So yun. And I think sa side ko, ang hmm. inaano ko lang naman sa kanila, yep, kung tinatanong nila na working ba yan, oh, working. Nag-work sa akin eh. Pero nasa inyo pa din yung decision. Kasi Uh-oh. may sarili-sarili kayong ano eh. Tolerance or risk, risk appetite. appetite. Yes, agree, agree. And I think ano, this boils down to everything naman talaga when it comes to investment. Whether investing sa ganito mga financial instruments, mga ganito like Lebronify, or investing sa sarili mo, kagaya ng ginagawa mo nga, di ba? Pumili ka nga ng programs, pumili ka ng courses, and then investing sa sarili mo. It's really the perspective on how you see yourself. Am I worthy enough of the investment that I'm making? And that is why, if gusto mong matuto at gusto mong mag-upskill ng services mo, ang isa sa pinakamaganda para sa akin, and even si Dea, panganiba na grace to this, diba? funnel building ang isa sa pinakamaganda. Si Michael, if you check him out ngayon, Michael F. Galicia. Okay, Galicia is G-A-L-I-C-I-A. He is actually here teaching how to build a funnel. Ang tawag dito is a funnel building system. Question ko nga, Michael, quick overview lang. Ano ba yung funnel and why does a business need it? Simplest explanation, converting strangers to customer. Mm-hmm. So it's a system, depende na lang kung gaano ka complex or gaano ka simple para sa business to convert a stranger to a customer. So may okay. mga businesses na it takes time to convert and may mga businesses na mabilis lang kahit one day or an hour, kaya na nila i-convert. And yun, yun lang naman basically yung funnel uh, from the simplest uh, explanation. Na, na-coin lang siya ng term na funnel because of the shape of the funnel itself or how we filter people from madaming tao mm-hmm. to a select few that converts into a customer. Uh-oh. So each stage ng funnel, sinasala natin yung mga tao and yung sa dulo na, dad, na magpupunta sa dulo is konting-konti na lang talaga siya. Kaya funnel yung term. Okay. But basically, it's a sales process. Ngayon, ito yung question. Ano yung kumbaga sa listener natin, sa bashers natin? What's in it for them, di ba? Kung upscale o kaya shift yung service, bakit funnel ang bipiliin ko? Parang, anong difference ito? Halimbawa sa VA task? Anong difference ito sa pagiging copywriter? So, why funnel? With funnels, makikita mo yung overall view ng marketing and sales ng isang business. 
magkaka-idea ka saan nanggagaling yung customers nila or yung traffic nila. And alam mo kung saan dadaan. Unlike if you're running Facebook ads as DGN, so ang goal mo lang is to drive traffic papunta dun sa kung ano mang page yon, Kung sign up page or checkout page or add to cart. So yun lang yung nakikita mo sa sa side mo. Wherein pag funnel, makikita mo from the start kung saan ang gagaling yung traffic, kung sa Facebook man yan, sa YouTube, or sa website. And makikita mo din sa dulo kung ano yung pinaka-offer talaga ng client mo. Usually, sa front end, makikita mo lang ebook or simple course. Uh-huh. I'm talking about uh, digital products. Pero in the back end, as a funnel builder, makikita mo pa yung ibang mga high ticket na offer which is hindi visible usually sa ibang freelance or mga VA, mga ganun. Uh-oh. And funnel, I think the reason why I chose this is I love tech stuff then and technical troubleshooting and optimizing yung mga sales process or marketing systems nila. So, tinitingnan namin kung ano yung mga parts na possible pang i-improve Uh-oh. para increase yung conversion. Okay. Overview lang. Ano lang? Quick lang gusto ko maging isang maging funnel builder, diba? matuto ako sa'yo. Ang question is, upskill nga to, pero in terms of dollar amount, magkano ang pwede kong kitain? Will this be a, an increase in my hourly rate? Will this be an increase in overall scope ng isang project na pwede kong singilin sa isang client? Paano po ba siya masasabi na, uy, upskill nga to, up-level nga ito? Depende sa offer. Pinakabababa ko usually na sinisingil for a simple set up walang design more on integration lang is uh, at least 500 USD uh-huh. and for larger projects ang pinakamalaki ko na single so far is uh, 3k USD for a migration project and yan i think with regards naman i see mga funnel builders na with mga nakikita ko they can charge up to 10k USD Depende kasi sa scope eh, if you will cover also yung copywriting design. And of course, if nakikita mo naman yung value ng funnel, yung value ng revenue na madadala ng funnel sa isang business is malaki. Uh-oh. So like 100k per month. So it's no-brainer naman. If you can ask them to invest maybe 5k or 10k. Oo. Iniwasan ko na yung hourly na pricing. As much as possible, hindi na ako nag-offer. And recently, hindi, din, hindi na din ako nag-accept ng early. Kasi sa funnel building, you can work in a project base as a offer. And also, you can work sa retainer. Kasi if you work on early base, may mga times kasi na it takes time to tro- troubleshoot yung issue. Mm-hmm. And... Mahirap na i-charge si client sa hourly base. Sabihin niya, at 20 hours lang yung ano yung allotted ko sa month, di ba? Oo. Pero in actual, pag nag-issue ka, it takes you days para masolve yung isang issue. So, ubos na agad yung 20. Still titigal ka ba na mag-work dahil ubos na yung 20 in a month? Oo. Eh, hindi pa solve yung problem. So, more on results-based yung dinideliver as a final builder. Because you're mainly ang ginagawa mo is to troubleshoot things, to integrate things. So, don't care kung ilang oras ka nag-work. Basta na-deliver mo yung result na working yung funnel. 
Oo. And also the other way around, di ba? Kahit na inabot ka lang ng 30 minutes, isang oras sa paggawa, pero nagawa mo pa rin yung result na hinihingi nila, yeah. hindi ka naman dapat, ano yung exact term ni Kristo, hindi ka dapat ma-penalize uh-huh. kasi mabilis mong nagawa yung trabaho yun. Yep. Corina, question, ikaw di ba nagbibuild ka dati ng mga funnels sa clients or ano bang ginagawa mo mismo for the clients? Hmm. Like, ano yung specific? Kajabi? Tipong ganon? Hmm. Or, ano bang, oh, ano bang mga platforms pa ginagamit dito, Michael? Mostly ClickFunnels, Kartra, Kajabi, yun, System I.O., ano pa ba mga platform? Yung GHL, go high level, yung idea. Uh-huh. So, yan. So, ang siguro magiging overall question na lang dito ng isang gustong matuto is, sa dami ng mga platforms, man, hindi ba ako malilito, matatakot na parang, ay, hindi ko yata kaya kasi ang dami-daming iba't ibang klaseng platforms. Parang imposible yata para matuto ako nito. Hindi naman siya dip- Depende sa platform. As long as alam mo yung basics. Okay. And familiar ka na sa yung mismo structure ng funnel. Kahit anong platform na yung gamitin mo, madali na eh. As long as may isa kang platform na nalaman how to build one, then you build a workflow or system kung paano mag-build ng funnel. Pwede mo na yung dalhin. Any platform. Ang mag-iiba na lang doon is saan ko ba hahanapin itong ganitong feature. So, continue na lang. Explore na lang nung platform. Kasi as long as meron ka ng tinatawag namin na funnel map or funnel flow, kahit anong platform, madadala mo na yung flow na yun. Eh. Ang hanapin mo na lang is saan ko ba ibibuild itong page, saan ko igagawin itong emails, saan ko isi-set up itong mga automations. Yun na lang ang hanapin mo. Kahit anong again, platform na yun. Best ito para doon sa mga tao na who are more kung ano ba, more interested sa tech part talaga. Yun ang tingin kong bagay yes. ng mga tao dito. Pag mga, ano, mga tech tech part talaga. If they want to build funnels. Okay. Thank you. Again, if gusto nyo matuto again on how to build a funnel and yung pinaka-principles ng funnel design, funnel building pala, funnel building, si Michael Galicia, hanapin nyo siya sa Facebook. Okay. Michael F. Galicia on Facebook. Last na lang. Okay, Michael, before we wrap up, balik tayo ulit. Working full-time. Corporate, di ba? Ano mabibigay mong advice sa mga tao na alam mong mahal naman nila yung trabaho nila, okay naman sila, pero admittedly, the money that they're making from their corporate work is not enough talaga. Anong mabibigay mong advice para sa kanila? Simple lang. Uh, make time if you really want it. Kasi all of us has only 24 hours. So, prioritize kung ano yung gusto mong gawin talaga. Yes, you have to make sacrifices or you have to make adjustments. Like, I think, nung nag-start ako, if I'm not mistaken, huwian ako ng Cavite eh, from Laguna to Cavite. So, it takes me at least two hours one way and four hours yun. So, hindi naman ako pwede mag-resign or ayoko mag-resign. Kaya ginawa ako, lumipat ako ng bahay. Although much... Mas mahal siya compared sa inupahan ko before. Uh, nasave ko yung time for the travel. And in the long run, syempre, yun nasave mo na time. Yun yung magagamit mo to explore other options to earn additional income. So yung time na nasave, yun yung mag- magagamit mo. So pag-strategic talaga, di ba? So diba? make time. So, Oo, making time talaga ang isasasagot talaga dito. Okay. Corina, ano pa mo sa interview na to? Yung 
si Michael, alam niya yung strengths niya eh. Yun nga, yung sa tech. Oo. Um, so, nung nag-transfer or nag-try siya ng freelancing, hindi na siya lumayo dun. Importante kasi may awareness ka talaga. Ano ba yung strengths ko? Ano yung weaknesses ko? Para hindi ka na hilong, ano, parang lagi ka na lang nahihilo, palipat-lipat ng skill. Yun naman kasi yung problema usually ng mga freelancers, lahat na lang, trinay. Parang dapat, first mong gagawin is know yourself, know your strengths. So, I think kaya nag-work din kay Michael. At hindi siya yung tipong, ah, tatakasan ko na yung, ano, yung corporate job ko. Kasi, yun talaga yung interest niya eh. So, nafulfill naman nung, nung corporate job pa rin yung yung excitement, yung yung trip niya talaga yun eh. At the same time, uh-huh. nafulfill din ng freelancing. So, hindi niya kailangan mamili. Kasi, both, um, 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 tag na to, yung freelancing and corporate, nagbibigay sa kanya nung bagay um na nagbibigay ng bagay na nagpapasaya sa kanya tapos na nagagamit yung strength niya so yun yung nagustuhan ko kay Michael oh actually sa pool nga yun ano aakala ko naman talaga dati ang thinking ko dati is laging hindi strike 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 and ultimate and then eventually you'll find nga kung saan ba talaga yung strength mo para sa iba hindi talaga siya nag-work ang nangyayari talaga is lalo lang siyang sumasabog lalo siyang nahihilo nga eh but di mo nga teka isipin ko muna ano ba yung strengths ko ano ba yung hilig ko ano ba yung naiintindihan ko and then focus on that baka mas konti nga yung magiging mistakes ko and then mahanap ko talaga yung gusto kong gawin ako paborito ko sa interview na to ano yung yung part lang talaga na sinabi niya itong pinakahuli actually two things. Number one was that when he said na there's nothing really talaga even if it says na guaranteed there's still that risk. So when he tried nga, when he said na, sige uh, Neil, eto yung pera ko alam niya pa rin sa sarili niya iniisip pa rin sa sarili niya na ay baka hindi pa rin to na mag-work. It gave, I think it gave him some kind of peace of mind di ba na, okay, itong nilagay kong pera, if it doesn't work, tanggap ko na sa sarili ko na it doesn't work. Pero eventually, what happened was, baliktad nga, it did work. And then, it, yun nga, it lalong cemented his peace of mind. Ang second ko naman nagustuhan was that, yung part lang sa apartment, sobrang simple lang. Diba? Sobrang simple lang. Madalas ang iniisip lagi natin is, hindi, saan pa ako makakatipid? Saan ako makakatipid? Pero siya, ang tiningnan niya is yung oras. Saan ako makakatipid ng oras? Medyo mapapamahala ko ng konti sa renta. Pero dahil nga mas makakatipid ako sa oras, mas magiging productive ako. Yun ang isa sa pinaka nagustuhan ko din dito sa interview na to. Michael, maraming salamat sa interview na to. Thank you din sa opportunity. You're welcome, you're welcome. Again, kung gusto mong matuto ng funnel building, okay, si Michael Galicia is one of the best that you can learn. Produkto namin siya, Authority Circle, di ba? And, ang pagtuturo niya sa inyo is simple, basic, and straightforward. Hindi maraming English na high-polluting words. Okay? Maraming salamat, Michael. And see you in the next episode. Bye-bye. Wait! Tanong ko lang, batugan ba pera mo? Yung ikaw kayod ang kayod, pero pera mo hindi dumadami. Dumadami man yung 1M mo, magiging 1,060,000. Tapos sasabihin sa'yo ng banko, Wow, you should be thankful. Sabay kaltas pa ng mga taxes sa'yo. 
if this is you, check mo how we turned 350,000 pesos into 455,000 pesos. Linis na linis in 12 months using the Lebronify method. And ipung level up ka talaga, check mo also how we turned 750,000 pesos into 1.5 million pesos in 12 months. Again, linis na linis. Walang surcharge, walang extra charge, walang kung ano-anong hidden charge using the Lebronify method. And again, this is the best version of passive income. This is the best version talaga of how you could turn your tamad, batugan na pera into masipag na mga malalebron James na pera. Boom! Congratulations! You have survived another episode of the Million Dollar Filipino Freelancer Podcast. If you want more Sabunutan ng Feeling Session, go download all the other episodes. If talagang hungry ka for more of our content, go to our Facebook group. It's linked in the description below. You can also tag us on Facebook and Instagram kung meron kang topics you would like us to discuss. If gusto mo kami shoutout, okay din kami. Adios! <laughs>